0: 70年代80年代ロックギタースクロニクル。70年代80年代にめちゃくちゃいっぱいギタリストが生まれました。うんうん、ここでやっぱりこのギタリストたちは自分が持っているものとまあその伝統的なものですよね。ブルースロックとかから始まったものと、うん、なんかこう新しいものを探してクロスオーバーをさせ始めることによって自分の個性だとかキャラクターを確立していきます。はい。まあそれが武器になりますからね。うん、なんか何個か前の回でもこの武器という言葉を使いましたけどでそのためにはねやっぱり新しいギターが必要だったんですなのでこの70年代80年代ってギタリストと同じ同じじゃねえよな<笑>何十倍かなという新しいギターも発売されましたで新しいギターメーカーみたいなのも立ち上がりましたねへー日本だけ取っても、まあ、新しくできたメーカーもありますしもともと楽器作ってたけど、えー、ギター作るために、まあ、新しいブランド名を立ち上げてギター作り出したっていうメーカーもありますちなみにその辺のメーカーとかって皆さん名前挙げられます
1: 分かんない日本だと富士ゲとか鹿かかあ、富士ゲいいですね、うん、
0: 東海あ東海はいいいですねあとは何かあります山ハムはも,もちろんギター作ってますよね
1: 今村楽器
0: 島村楽器は一応、この時期じゃないな。もっと後だな。なんていうメーカーだっけな。島村楽器のオリジナルブランド。まあいいや
1: 。あるよね
0: 。ありますあります。うん
1: 、ESP
0: 。ISP ですね。グレコ。おー、いいですね。グレコ。いいですね。はい。はい、他には。じゃあ俺から言いましょうか。あ、アイバニーズ。ああ
1: 。フィルダンディス
0: 。アフィルダディスありますよね。ちなみにですけど、アイバニーズと、あのドラムのパールは同じ会社ですよ
1: 。あ、タマ
0: 。ああいいですね。でもドラムマはギター作ってないな<笑><笑><笑><笑><笑><笑>さ。さすがさすがゆみさんドラマですね。思わず出ちゃった
1: 。<笑>出ちゃったごめん
0: 。アリアプロ2とか知りません？みなさ
1: ん。キャコさん知ってる？あ違う。二番目に買ったギターがアリアプロ2かもしれない。あのガッだったね。えー
0: まあ、思いつく限りでもこのぐらいあって、うん、しかも今我々が言ったメーカーって、それこそ世界のギタリストたちが使ってますよね。そうなんだ。あのアイバニーズとかグレコだってね、キスのポール・スタンレとか使ってますからね。あアイバニーズで言えば、えー、っと、チャコさん、あのコンテンポラリー・マーティフリードマンとか、マーティ・フリードマンとか、ポール・ギルバードとジャズの、はい、コンテンポラリー・ジャズのあの人はんだっけ名前。パット目線にパッド目線にパッと目線にアイバニーズそうなんだそうですまあ今日本のメーカー言っただけでも、うん、めちゃくちゃ今ギターのメーカーがいっぱい出てきたじゃないですか
1: 、うん、
0: それはつまりその出てきたギタリストの数に応じてギターのその需要の裾野が広がっちゃったんですよなるほどこんなギターが欲しいっていう、うん、ギタリストの欲望に応えなきゃいけないんですよ
1: ギター産業がもう一大産業なんだね
0: 一大産業なんでですよ、うんでさっっき言ったジャズとかちょっとこうおしゃれなアコースティックなのとか全く関係ないじゃんと思うかもしれないですけど関係あるんですよ。えこの時期にエレアコが出てきたんです
1: 。この時期なのか。はい、おお需要がこの時期に出たってことか
0: 。つまりそのアコースティックギターを持つような人だとかあとジャズみたいなフルアコを持つ人も。うんいいいいいわゆるアンプにつないでいい音を出したいその技術は間違いなくこの時期にエレキギターを作ることで培われたんですよなるほど各メーカーがおーピエゾっていうあのブリッジそのものにマイクをつける技術なんかもこの時期に出てきてるおそうだからロ,ロックだけの話じゃないロッ,クでロックギターで培われた技術は各メーカーがちゃんとジャズだとかフォークフォークっていう言葉はちょっと使っていいかかかどどうわかかんないけど、まあ、アコースティックギターに転用・流用した時期なんですよ。だから技術的に音響的な技術的にめちゃくちゃ上がったんですよ、ギターの。うん、それに引き換えですけど、一応この話もしておきます、えー。老舗である、まあ、前回、前々回紹介しましたね、フェンダーとギブソン。形、はいえー、は悪化しました。えーああのいろんなメーカーが出てきて悪化したんじゃないんですよ。まあ、それも理由の一つですけど。えうんとフェンダーとギブソンっていうこの二大巨頭はそれぞれあの、ギブソンはだいぶ早い時期に、あの実はもう買収されちゃって。ああ。ギブソンはなんか、わけのわからん、なんかメキシコかどっかの会社に買い取られたのかな
1: 。えーうん
0: 、で、その。経営再建しようっていう時に再建することになってもともとカラマズに工場があったんですけどどこだっけなんかちょっと今知識おぼろげなんですけどテネシーかどっかに工場移転ってなったんですよで工場移す時にもともとカラマズで働いてた人たちの一部が移動できなかったんですよあのアメリカの移動ってすごい距離じゃないですか日本基準のじじゃないじゃなないいですかあの世界地図を思い浮かべた時に、うんうん
1: 、
0: だから割とこう高齢の人たちがもうそこで家族を作って家を持ってるみたいな人たちが映りにくいんですよ、う
1: ん、えっと今見てます、えー、な1974年から1984年にかけてギブソンギターの製造の中心はカラマーズからテネシー州ナッシュビルへ
0: ああナッシュビルだそうナッシュビルだ
1: 順次移転したそう
0: ,たそうでもしかしたらチャコさん、うんえっと、思うかもしれないことがもうここで起きますほうほうほうあのギブソンに放り出され,出されたというか残されちゃった絡まずに残されちゃった人たち、うんうんまあ、つまりその年がちょっといっちゃっててちょっとそんな距離移動できないよっていう人たちが残って、はい、何をしたかっていうとの残党たちでギターメーカー立ち上げましたおそのメーカーの名前がヘリテージちょっと初耳ですねごめんチャコさんはそうだフェンダー派の人間だった<笑><笑>ギブソン系興味ないんだった<笑>そうだっ
1: た古き良きギブソンと呼ばれることもあるってウィキに書いてあります
0: はいその通りですねもうあのー、マニアならみんな知ってるって感じですね、うんうん、<笑>ということで、うん、チャコさんの興味があるフェンダーの話に移りましょう<笑><笑>フェンダーの方もねなかなかグダグダでしたねこの20年間ちょっと経営がうまくいかなくなって、まあ、割と早々にあの創業者のレオ・フェンダーさんは一線を退いて、退いた後にあの、なんか悔しかったのか知らんけど、G&L ってメーカーを立ち上げるんですけどね
1: 。ああ。なんか知ってる。な、うんで
0: ちゃこさん、G&L、ああって感じはい。そう、G&L の L って、レオ・フェンダーのレオの L だよ
1: 。
0: だから割とフェンダー系の,あのベースとかギター作ってますよね。はい、その後は80年代に入ると今度フェンダーも CBS っていうメーカーに買収されちゃってー CBS っていうメーカー知りませんあの CBS ソニーとかっていう言
1: 葉えっ、ー、前分かんないな放送局みた
0: い、まああうん、まあ、その親玉ですよねめちゃくちゃ品質が低下しちゃいますでこの時期の製造してたフェンダーを CBS フェンダーとか CBS 機って言われてて多分クさん知ってますよね、うんなんとなくと敬遠される
1: 、価
0: 値が下がるんですよ。うんえー、と80年代のもう初め頃かな、例えば、スストトラトキャスターなんか生産終了しちゃいますあらちょっとそのフェンダーが立ち行かなくなった理由としては、やっぱりちょっとこう、さっき言ったように、すごく新しい流れが音楽界で起きてて、そこにちょっとこうついていけなかった、うん、巨大な企業になっちゃったから。うんギブソンもまあそうなんですけど、ね、まあ大きい会社ほどこう新しいこととか何かを変えるってこと苦手なわけじゃないですか
1: 、うん、動き大きくなるほど動きが鈍くなるっていうよねそ
0: ういうことですよねでそこでちょっと遅れを取っちゃったっていうので90年代にやっとこさんかこう経営再建フェンダーの名前をまた取り戻そうみたいな動きがあってやっとそこでできるんですよへえもう商売として成り立たんつって捨てたんですよ、つまり。だけど、フェンダーっていう名前を残したいっていう人たちがいっぱいいて、うどうしようってなったときに、経済圏のためにヤマハにいた人が CEO として新しく会社を立ち上げます。ビル・シュルツ。ああ、その通り、なんで知ってんすか
1: 今、ウィキペディア見てま
0: す。<笑>ウィキペディア最強だな
1: 。<笑><笑>いや、でも全然ウィキペディアに載ってないことも山崎さんの話から今聞いてます。じゃあ、その
0: 時の、再建するときに技術がもうないじゃないですかその技術支援したのってどこかっていうメーカー書いてあります
1: うん、書いてある
0: はいどこですか
1: いいんですか不次元
0: そうなんですよ日本の長野の
1: ね、えー。私の地元のエミ
0: リーさんの地元の<笑>そうなんですよ今のフェンダーが復興したのって日本の技術力のおかげなんですよ
1: いやそういやなんかちょっと鼻がちょっと鼻が高。鼻
0: が長野県民として<笑>。<笑>そうですよ。長野はいろいろありますよね
1: 。なんかそう、長野ってただのね、軽井沢とかね、味噌とかだけかなって本当に。バンドやらなかったら知らなかったよ、不次元なんて
0: 。いやいやいや、不次元だけに限らず、長野ってギターの製造のメッカですよ
1: 。まあまあ、そう、そうなんです。それを知らなかったんですよね
0: 。まあ、これはあの、いろんな理由があって。地政学的な話も入ってくるんで、この話は別の機会にしましょう
1: 。はい。超
0: 面白い話もありますから
1: 。はい、あじゃあちょっとやりましょうよ。まあ、い
0: い長野はギター大国の話。<笑>ち
1: ょっとワバタゲスト。<笑><笑>そうだね
0: 。矢りとかの話も出てきますよね多分。まあ、ということで、ちょっとまあ70年代、80年代ってめちゃくちゃギター、6ギターの黄金期なんだけど、なぜかこの2大巨頭は衰退というか、まあ、
1: 低迷しちゃった
0: ていうかまあ低迷というか,、まあいうかまあ、なんでかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけどギターってねそのでっかい商売に向いてないんですよ。あの例えばですけど1人の人間がギターを作る工房をやってて、うん、ギター作ってたとしたらそういう完全オーダーメイドのギターって例えばですけどチャコさんの感覚だといくらぐらいのギターだそれ。
1: 完全オーダーダですよねき、うん、安くて50万円ぐらい
0: 。そんぐらいだよね。はい、で今1か月ってよね1人が作るのに。うん、でそれを1本1か月に1本だたとしたらあらり収入って多分原材料費と、まあ、その工房の家賃とかいろいろ全部含めての引こ構抜いたときに収入って20万弱みたいな。ああ。で、もしその1本が売れなかったらもっと低い。一番これはギターを作って売るっていう最小限にした単位の話をしてんだよ、今。はい。そう。これを巨大にしたときにもちろん製造業としてさ、効率的ないわゆるラインになったりもっとこう大人数で分業化したりで効率化はできるけどでもそれと同時にさプロモーションとか営業とかなんなら役員っていうさ椅子に座っているだけで報酬収入が入ってくるやつらに税に給料払わなきゃいけないっていう商売になった時にこれ立ち行くかっていう話やんはあ、ははあ、はだから身の丈に合わない商売に広がっちゃったんだよね。この二大巨頭のギブソンとフェンダーはちょっと。なので、まあ、新進気鋭のメーカーたちは、見るかけに合った規模で、ものを、ギターを売れたので、まあ、生き残れたんですね
1: <笑>
0: 。うん。だから、非常に面白い時代なんですよ。本当に、それこそ芸術の話を、に例えるなら、ルネサンス期みたいのに近いかな。まあ、芸術ってものが、宮廷で愛されるものから、民衆に広がったんですよ
1: 。そういう意味か
0: 。はい。そうなので。やっぱりここが70年だと初めから最最盛期であったのは間違いないのかなとは思いますよ。
1: なるほどね。ちょっと私歴史は繰り返し的なことをよく聞くからこういうのって繰り返すのかなって。思いながらいろんな歴史の話聞くんだけど、はい、これは繰り返せないね
0: 歴史は繰り返すと言いましたけど、はい、去年一昨年だっけつい先日だけどギブソン経営破綻しましたねまた。うんしいですね,ねでもまあ結局再建するんだけどねまあ、したんだけどね。うん、あそうなんだ。はいどうもなんかこうね、ギターのメーカーってなんかこう、身の丈に合わない商売に手出しがちなんですよね。うん。で、これって今話してきた70年代、80年代の音楽産業ともちょっと通じるとこなんですよ
1: 。ああ、う
0: んうん。はい。その、いわゆるレコードとか CD を売るっていうのに特化した商売が、すごくこう、ミュージシャンを蝕んだ時代でもあったんですよ。うんうんうん。チャコさんもね、さっきちらっと言ってくれたけど、それこそ、あの、まあ、アルコールとドラッグに<笑>、だいぶこう、焼け野原になるような
1: 、
0: うん、ええー、人たちも続出してしまったんですよね
1: 。追い込まれたってこと
0: その通りですよね。だって、ギター弾いてたら、めちゃくちゃお金入ってきたんですよ、うん。お金入ってきて、使う暇もないぐらい働かされたんですよ。何するかって言ったら、もう、アルルコールとドラッグなんです
1: よ逃避でんい
0: やーだからうんあのその環境が使い潰しちゃったんでしょうねちょっと俺なりの解釈ですけどまあでも、まあ、皮肉なことにそれを求めたのは民衆なんですけどリスナーたちなんですけどね
1: でもそういう商業主義みたいな時代の背景もあったよねもちろんですバブルもねそうです盛り上がってたし
0: はいだからどう言えばいいんですかねなんかロックンロールと,しょ、えー、と資本主義ってめちゃくちゃ相性が良かったとも言えるんですけど、うんまあ、こうやって話してきましたけど、はい、感覚としてどうですか、なんか泉さん、例えば今話した内容っていうのがそれこそ、我々って90年代に生きてきましたよね、まずは。そこになんかつながるっていうのはなんかこう糸口としては見えました
1: 中盤ぐらいで言ったその80年代で出過ぎちゃって遠征感があるんじゃないのみたいな話が糸口なのかなってちょっと思っちゃっててあもちろんそれも糸口ですよねうんあとはもうなんかそっかヘンダとギブソンの不調感
0: 不調感と新しいギターメーカーがどんどんできて、新しいギターを作っていって。
1: そうだね。それはそれで、なんかこう、ギターの民主主義的なのが、民間にめっちゃ広がっているということかなと。
0: そうですね。あの、それこそ話しておかなきゃいけないのが、ギターをファッションとか、いわゆるビジュアル的な要素として作り出したのも、でかいんですよ。まあそれを始めたのもバンヘイレンなんですけどね。あのギターを自分で塗っちゃうとか
1: 。例えばあれじゃない、パフォーマンスもそうじゃないの
0: ああ、もちろんですよ。それ全部、うんうん
1: 。総合
0: 的にやろうとしたときに、ギターのデザインだとか、形とか、色っていうものも大事になってくるんですよ。うんうんうん、例えば、スティーブ・バイっていうギタス人がいるんですけど、ちょっとこう、なんていうか、エイリアンチックというか、<笑>これは、ちゃこさんわかります言いたいこと。そうですね人地を超えてる感<笑>はいプリンスみたいなあそうそうそう,そうプリンスのあのギターとか本当にこにギターのデザイン
1: をファッションとして持ってるえプレイはプレイとかフレーズはそれも大
0: 事なんですけどやっぱりそのギターそのの造形であったりを、うん、もうその一つの武器として利用したんですよ
1: そのアルフィーの人みたいな
0: あそういうことですね<笑>つまり、ね、<笑>つまりあのセーバイって結構ビジュアル系なんですよ。うん、うんんプリンスもビジュアル系なんですよ。う
1: んうん、グラムロック
0: 。あそうですグラムロックっていう伝統的なトラディショナルなストラトとかだとかレスポールではなくて、うんうん、もっと自由なギターの形、うん、それこそがキャラクターを確立するっていう武器にもなっていくわけなんですよ。はい、そのの多様性をこのギターという楽器は獲得していった時期なんで
1: すよなるほど